0: se están conectando. Mi nombre es roselyn Rodríguez y junto a las compañeras Yani Alvarado y Natalia Morales le damos la introducción al episodio número 11. Estamos muy contentos de, de, llegar, de llegar hasta, hasta aquí. aquí y gracias, y gracias. por acompañarnos. Recuerden visitar a fútbolboricua.net para que se actualicen todo sobre las noticias más recientes, tanto de fútbol local como de fútbol internacional, al igual que el contenido de los podcasts, en fútbolboricua.net. Además, si desean apoyar a medios como estos, pueden realizar su donación a través de ATH móvil en la sección de Business a Fútbol Boricua. También tenemos, ¿te mencionaste tricolores. Sí, me no, también, ahí. Ya también, está, sí, pero lo mencionamos otra bien. vez. En eh. nuestras redes sociales, en tricolore pod, es tricolore POD en Twitter, en Instagram. y Bueno, eh, ahora sí, hoy tenemos, hoy tenemos la casa inmensamente llena. Tenemos a, a cuatro jugadoras muy especiales de la selección de, de Puerto Rico. Nos van a estar contando sobre su, ¿verdad? su participación próximamente en el High Moving School en New Hampshire a partir del próximo mes. Eh, estaban tomando clases, entrenando y exponiéndose a universidades de un muy alto calibre para arreglarse como futbolistas y como personas. Las chicas eran las primeras puertorriqueñas en participar de este programa que viene a raíz de la colaboración de High Moving School con el Black Rock FC. Así que una muy querida bienvenida a María José Cancio, Yacira González, Elis Mari González y Carla Guzmán gracias por estar con nosotras hoy. Eh, los que nos siguen, no se pierdan, vamos a hacer un montón en la pantalla, somos siete, así que pendientes a, a quién está hablando en el momento para que siga la conversación tranquila. Ahora sí, chicas, ¿cómo están? Súper bien, gracias a Dios, contentas de estar aquí. Sí, bien, bueno, bien. Bueno. bueno, lo primero que tenemos para hoy, esto es como el primer día de clase, les vamos a pedir que por favor cada una una una, el nombre, la edad que tienen, la posición y el club para que juegan. Para que a romper el hielo, está bienvenida. Pues, <ríe> mi nombre es María José Gancio tengo 17 años, medio medio campo y juego para el Bayamón FC. Sí, pues. Eh, pues yo soy Yacira González, tengo 14 años, eh, juego medio derecho y juego en el soccer en Mayagüez. Eh, bueno, yo soy Carla y tengo 16 años, soy portuguesa y yo puedo bailar una especie. Brutal. Y da falta a Liz Mari. Yo soy Liz Mari González y tengo 15 años a partir de hoy. Juego... ¡Anda! Mangas, y juego para Mirabel y Sokerat. Tenemos cumpleañera hoy en Tricolores. Felicidades, que es que bueno que estás verdad. con nosotros, perdona así te, te sentimos gracias. ahí cumpleaños, pero muchas felicidades, de verdad Un que feliz sí. Feliz cumpleaños. Este, y nada, para arrancar, este ¿cómo, ¿cómo ustedes se enamoraron de este eh, hermoso deporte que es el fútbol? O sea, ¿cómo empezaron? ¿Quién le introdujo al deporte? ¿Por qué eh, continúan jugando el sordeo? O sea, ¿cómo se enamoraron del fútbol? Sí quiere empezar? Pues, pues yo empecé a jugar desde los cinco años, porque en la escuela había tener que me gustaba cómo jugaba y yo quería seguir sus pasos. Entonces so, empecé a jugar en el Colegio San Antonio, y pues de ahí como que quería jugar en liga. Entonces so, me metí a mi club, que fue de un día y después por ahí seguí, después me fui para Mirabelli. estuve y ahora estoy en Bayern FC. ¿Quién la sigue? Eh, pues yo, yo antes este, practicaba track and field y pues a los 10 años quise intentar un, un deporte en equipo y mi prima ya jugaba a soccer, so, me uní al club de ella, que es Isabela Soccer Club y pues ahí pues obviamente yo empecé mucho más tarde que todos los demás y pues no era tan buena so, quise seguir mejorando y eso y pues, y pues ahora estoy en, en el soccer Brutal Eh, yo empecé a jugar a los 7 años en un club que se, llama Encantada, se llamaba Encantada, porque ya no existe. Después jugué ahí hasta los 10 años, 10 y vivo y me unía a okay. High Performance. Y ahí fue que mejoré, tenía mi coach de portero como tal. Y eh, a los 15 años me unía a Bayamón. Super. Yo iba gimnasia, sí. pero mi hermano ya jugaba y entonces yo iba a su práctica. Y el dueño del club, Andrés, me dijo que le faltaba solamente una nena para el equipo, así que me uní sin pensar que me iba a quitar de la gimnasia, pero lo hice y pues prefiero más ahora el sofá <risa> y me va bien. <risa> Qué bueno. Entonces le pregunto, ¿cómo.? Siempre, o sea, por ejemplo, Kela, tú siempre has sido portera, eh, ¿Probaron otras posiciones, eh, ¿cómo llegaron a la posición de hoy día? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo empecé mi primer año de delantera. Mira para ya? Me quedé delantera y, y después en el club no había portera porque se fue, ya no había que jugar. Y, pues, preguntaron, ah, pues, ¿quién quiere ser portera? Y yo, pues, dije, ah, pues, yo, para pa ver cómo me iba, porque todo, nadie quería ser portera, nadie dijo nada. Y, pues, yo dije, ah, pues, dale, yo. Y, pues, me gustó desde chiquita. Qué bueno, eso está, eso está chévere como llegaste ahí de la nada. son es un sí. brinquito chévere. Cuando yo empecé, yo jugaba de defensa lateral y después me probaron de defensa central y el año después de coach ella quería verme jugar más arriba porque pensaba que era rápida y me puso de delantera y luego me cambié la banda y pues me he quedado ahí todavía te veo y yo pues de verdad, de verdad, de chingado medio, de verdad, como que pruebo todas las posiciones como que en la selección practiqué para hacer el medio derecho, medio izquierdo el delantera como que en la siempre... ...juego a la posición. Okay. Y pues uh. yo... ...como practicaba track y era como que la menos... ...este... Pues ...la verdad que jugaba soccer pues me pusieron... ...era era rápida y eso, se me pusieron delantera y después me cambiaron a la banda y pues me quedé en la banda, pero en la, en la selección juego defensa derecha, pues sigue siendo en la banda, pero soy defensa, pero usualmente juego pues, medio derecho Okay, ¿y prefieres defender o prefieres estar allá arriba por anotar o asistiendo? Honestamente, eh, originalmente me encantaba jugar y como que anotar y centrar la bola y eso, pero después de jugar con la selección, como que no pensé que me iba a gustar tanto defender, pero me gustó. Sigo prefiriendo estar arriba, pero pero me gusta defender. Sí. Pero por lo menos tiene esa versatilidad que es súper buena. Tener esas Bueno, bien, ¿quién suma sí. la próxima pregunta? ¿Y cómo les ha ayudado el fútbol en su vida? Tan no, En verdad que el fútbol sí. me ha ayudado en todo. ¿Quién va yo? Sí, dale, dale, dale. El fútbol me ha ayudado en todo, de verdad, porque el, en verdad el soccer no es simplemente un deporte. De verdad que es que más, es, más, es mucho más que eso porque de verdad que te enseña de todo, te enseña como que, que a veces que se pierde, y veces que se gana como que dentro del fútbol, conoce gente de verdad que, no sé, me ayuda en todo literalmente y me da una calma jugar, en verdad que es bien lindo, Eso es que sentimiento bien diciendo, bueno. Qué bien. Y a, mí, a mí también me ayudó en todo, en la escuela me ayudó, porque más tranquila después de un una práctica yo la persona más tranquila no puedo más tranquila que yo no todo suelto en la práctica en las canchas todo, todo el día toda la frustración se va y toda la gente que uno conoce también son amigos casi todos mis amigos son gracias al soccer también qué bonito excelente pues yo eh, me ha ayudado mucho en la disciplina, obviamente, porque tienes que ser muy disciplinado para jugar y entrenar y todo eso, so, ma, me ha ayudado mucho en la disciplina también, como dice Carla y Marita, me ayudó mucho en la escuela porque como que tener que manejar mi tiempo, pues siempre tener un schedule, pero me ayudó mucho a manejar como cuando estudio y cosas así, eso definitivamente ha impactado mi vida. A mí también me ha ido en eso de la concentración porque dentro del campo tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo para poder seguir haciéndolo bien, así que al igual que lo hacía en el deporte y lo hacía en la escuela y pues en los dos me fue bastante bien y obviamente considero que me ha ido bastante bien porque llegué, o sea, logré llegar a la selección, que es algo que quiero seguir practicando para seguir estando, sino estar por estar. Sí. Entonces les pregunto: veo que eh, Yasira y Eric son un poco más, más jóvenes, ellas 14 y 15 están ahí empezando en lo que sería los últimos años de la high, Pero Carly y María José, ¿cuáles son sus planes en el futuro? Y ustedes también, Yacira y Eric sin, sin miedo alguno, si tienen algunos planes eh, de estudio, eh, les, les gustaría jugar fútbol profesionalmente. Eh, en las universidades, se piensan ir se piensan quedar, qué es la que hay con eso pues de verdad que yo quiero seguir en esto so, este, para ir a iMovie nos va a ayudar mucho en la exposición dentro de las universidades so, eh, quiero jugar si se me da verdad este para su trabajo este dibujar división 1 división 2 o también este, pues un contrato profesional sería lo espectacular y pues, otra meta mía es, ya a Puerto Rico mundial, de verdad, que es algo que tengo que vivir con mi y lo tengo que vivir. So, Las veo sonriendo ahí, eso es, <risa> eso es tema de ahorita, sí, vamos a hablar mucho sí. sobre eso. ¿Y tú, Carla? Yo pues, igual pienso, ya a la universidad con beca en división 1 o división 2, esa es una meta mía, es, igual estudiando justicia criminal que quería estudiar desde siempre. Y otra meta también sería, si se da, pues un contrato al jugar profesional. Bien. Y ustedes dos por allá que están ahí, tienen mucho tiempo para pensarlo aún, pero tienen sí, muchas oportunidades, sí, mucho sí. talento, ¿cómo es que tienen en la mente? Por lo menos yo desde chiquita siempre he dicho que quiero estudiar oncología. Y sigue siendo mi, mi sueño, pero obviamente si se me da para jugar profesional lo haría pero yo siempre por lo menos he pensado que debería estudiar lo que sea por el lado si me hago profesional ya que si me lastimo lo que sea tengo que tener como un backup o siempre he querido aunque vaya a ser si vaya a ser profesional como quiera tener tener un plan sabes uh -huh. sí. y pues yo una meta que yo he tenido siempre es jugar división 1, y pues esa es una de mis metas pero como dijo eli Um, siempre he querido estudiar, quiero estudiar leyes y ser abogada, pero obviamente si, si, si se me da el jugar profesional lo haría, de una, pero pero quiero estudiar, como que para, para mí eso es, lo, eso es lo más importante al okay. momento. Bien. ¿Y te gustaría hacer así, practicar la abogacía con equipos de fútbol? las has pensado en eso? En verdad que no, pero pero mi papá me ha dicho antes, como que, ah, tú sabes que puedo hacer esto, like, puedo hacer eso, así, así así yo pues pues obviamente como que me interesa porque pues juego fútbol y sería cool unir a los dos. Sí. Pero en verdad que no lo, no lo, no lo he pensado mucho. Bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí, chicas? Cuéntenme. Este, cuéntenos este, alguna, algún momento, un partido, título, memorable lo más memorable, lo más así, algo importante que hayan pasado con el fútbol, así lo primero que les venga a la mente algún título, una celebración, un gol oye espérate ¿En... antes de, antes de que les tengo que les tengo que preguntar esto antes de dale, imagino dale. que ¿ustedes ven fútbol? Claro, lo ven, claro. ¿Lo, ven
1: uh -huh. lo ven,
0: entonces si lo ven veo que, que ya si sí tienen ahí la camiseta de la selección de Estados Unidos pero vamos a entrar en sí. debate rapidito, no vamos a pelear ni nada pero le van al Madrid o le van al Barcelona, Barcelona ¿Quién le va a Madrid? Yo. Muy bien, sí, esa es la mía. ¡Oh, no, no hay no, no, balsa. Estamos dos a dos. Está bien, está bien. Ahora sí, Eso es para ¡Ah, pues, uno los a otro, Mira, ah. ya tú estás. Así. No. No, 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 eso, está, eso está mal, esto está mal. Vamos a quedarnos hablando de ustedes. Cuéntenme ahí lo más gratificante. Pues el momento más lindo fue cuando fuimos sí. a y Mi primer juego fue, fue contra. ¿Contra cuánto? Para, para, ¿Contra quién fue, Carla? Eh, de Metimos sí, no algo vale. y Eso fue como que un momento bien grandioso. un momento bien grandioso. Eh, fue único, fue nuestro primer gol porque era la primera vez que todas estábamos en la selección y otro momento fue cuando me escogieron para la selección mayor porque en verdad que fue único porque eh, a los 16 a los 16 años que tenía, este estar en la selección, eso es un logro. Brutal. Pues vale. Yo uno de los momento que nunca, nunca se me olvidó, eh, fue mi primer trofeo de portera más destacada, que me, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue en el 2011, algo así. yo Y yo dije, y yo dije yo, esto esto sí que me puede llevar a algún sitio, algo así. Y, y mira dónde estás, en la selección. Bueno. Sí. Y cuando por pues, primero me escogieron en la selección, que yo yo entré, yo ay, pues, me van a coger la competencia. Y vine y le cogieron, y viajé con ella, y me encantó. Brutal. ¿Y ustedes dos? Pues, es lo más? obviamente, un momento que obviamente fue lo inesperado para mí, yo diría, fue cuando me cogieron en la selección. Y no solo eso, porque considero que fue algo hermoso, no solamente representar a Puerto Rico, fue como que unirlo todo el equipo que de todo Puerto Rico y todas nos unimos como una familia y ahí nos llevamos todas súper bien y se pasó súper bien en los juegos y fuera y en todo momento con ella, así que pues ese tiene que ser el más orgulloso del que estoy. ¿Y tú, será? Para mí sería el primer juego, pues, como dijo Eli, pues yo estaba en el equipo con él, en la selección con ella, y obviamente estar en esa selección, oh, el Pero para mí, guau, wow, fue cuando metimos el primer gol, porque no habíamos jugado contra nadie, a mí jugábamos contra la selección de Marita y eso, y no nos iba muy bien, porque pues eran mayores, pero este, <risa> son, no habíamos jugado contra alguien antes, teníamos unos 13 años, éramos súper bebés, y pues meter ese primer gol, como que ya teníamos una celebración preparada. Y pues, <risa> la foto que no sé si lo viste que cuando yo estoy al, al al público pues ese momento en verdad que estuvo, estuvo brutal y pues ajá, el primer gol que metimos en en ese tournament estuvo demasiado brutal entonces veo que tenemos a las dos culés que juegan juntas y las dos maditas también juegan juntas esto está de show y cómo describirían ustedes verdad eh, su relación dentro dentro del campo además de, ¿verdad? No sé si han llegado a jugar juntas en algún momento, pero ¿cómo, cómo describirían? ¿Quién empieza? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Dónde fue, estamos? Pues un, <risa> un sentimiento bien lindo, este, porque, por lo menos, Carly y yo, Carla es portera, y Carla, pues, me grita, lo debemos hacer, Ajá. este, en verdad que es bien lindo, este, eh, Vegan sí, la tú sí, sí es bien linda la, la vida que tenemos todas en la cancha, todas nos hablamos, no hay nadie que está perdida en la cancha, siempre nos ayudamos en todo. Y por lo menos conmigo, que yo soy la más que grita, nadie me ha salido <risa> con cosas para atrás. Que algo que me pasa mucho, pero sí es un equipo muy lindo, me encanta jugar con ella. Chévere. Y ustedes dos, la Madridita la mejores la que sí. Pues, en que me, me gusta jugar con ella y aunque nosotros nos vivimos dentro del campo, yo sé que es para el bien, el bien de todo el equipo y y pues realmente también me gusta estar en la selección no solamente por mi equipo y mi, mi categoría, porque yo sé que si yo voy a donde Carla o donde Marita en algún momento que yo lo necesite, ellas también me pueden ayudar con lo que sea, con la pregunta que venga de fútbol, que no venga de fútbol o lo que sea que yo necesito, así que yo siento que todas las selecciones, o sea todas las categorías de aquí nos unimos todas para para jugar el mismo deporte su eso um, Pues para mí originalmente, no sé si preguntaron cómo es jugar con Eli pues él y yo, este para sí. contestar eso, pues Eli y yo <risa> nos llevamos súper bien, nos conocimos en, en la selección por primera vez y, like, wow, nosotros en verdad nos empujamos para ser mejor. Ella, a I mí mean, jugamos en la misma posición, pero a mí me movieron para atrás. So, durante durante la copa que tuvimos, yo estuve atrás de ella. So, eso obviamente nos unió más porque, pues, yo estaba detrás de ella y yo, pues, pues, ajá. Pero, este, originalmente jugamos en la misma posición y siempre lo hemos dicho que no importa quién está en esa posición, nosotros sabemos que nos vamos a apoyar nosotras mismas, like, porque, obviamente, este, jugar la misma posición pues, sería como que eh, estamos en la una misma competencia posición. Heavy ahí. Es una competencia, pero sí. para nosotros dos, nos empujamos para ser mejores. Y en las qué prácticas, bueno. si yo veo que él está down, pues él vamos, vamos, levanta la cabeza, le quiero be fine. Y ella igual para mí, solo nos empujamos. Y en verdad eh, ha creado una relación súper bonita y la quiero mucho. Qué bien, qué bonito. Sí, está súper, súper importante. importante. Así mismo, es, precisamente hablando, ¿verdad? Y ya que nos cuentan que tienen una conexión súper positiva entre las cuatro, ¿verdad? Cada cual en su eh, respectiva categoría. Entonces, ¿cómo ha sido ese progreso, verdad? Porque ese, esa conexión no se gana de la noche a la mañana. Tiene que pasar un tiempo, tienen que compartir, tienen que acostumbrarse ese... Dentro de ese espectro y ese espíritu, O sea, como... Este, Descríbanme, descríbanos, ¿cómo ha sido ese proceso de... O sea, de que hoy en día pues ya están súper conectadas y ahora pues ya, ¿vale? Y esa ayuda a, a tener un mejor partido. Cuéntenos cómo, cómo fue ese progreso. Además de verdad, el progreso con la selección entera. Exactamente. Y eh, lo que piensan que le falte por mejorar a la selección uh -huh. y lo que piensan que está bien duro de la selección, ¿cómo, cómo ha sido eso? al principio era... Bastante difícil porque como eran tantas nenas y tantas nenas de diferentes sitios, era como que muy muy competitivo y hubo mucho choque entre nenas que obviamente querían la misma posición. Pero después que estábamos ya las más, vamos a decir, las últimas 25, ninguna quería que, que nos cortaran y tampoco queríamos que cortaran a las otras porque como llevábamos ya un verano entero juntas, queríamos que ninguno se nos fuera y después terminamos estando dos semanas más en el albergue olímpico juntas que eso nos unió súper brutal y pues de verdad que eso nos ayudó un montón porque todas estábamos súper unidas y nos podíamos ayudar aunque no fuéramos de la misma posición bien ¿Quién me cuenta? yo pienso que nosotras además de estar en el albergue también en nuestro primer viaje en, yo creo que nos unimos más en los dorms, que nos íbamos al cuarto de otra y, y hablábamos más y nos conocimos más ahí por la noche porque nos quitaban el teléfono. Esa, esa, ese único viaje nos quitaba el teléfono por la noche. Y pues nos íbamos a los cuartos de cada una y hablábamos. Todas. Brutal. ¿Alguna más o concuerdan con sus compañeras? Eh, pues yo pues, igual que él y al principio fue difícil porque habían como que pues habían muchas nenas like, obviamente pero también estaban los clubes como que estaba calle y por allá y GPS por allá y como que las nenas del oeste solita habían tres o nosotras estábamos juntas o sea, al principio fue súper difícil pero ya para el final cuando se, como que seguían bajando la, la, los, los números este como dijo él y ya para los últimos 25 era difícil porque ya estábamos par de close y como que no queríamos que nadie se fuera pero ya que cuando estaba el grupo como tal, como que fue súper, 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 súper cool porque no teníamos teléfonos, o en verdad, todo el mundo siempre estaba hablando y nos íbamos para los cuartos a relajar y nos engañaban juntas, practicábamos juntas, mm -hmm. nos moríamos juntas, estábamos en los icepacks juntas. son sea, en verdad, nos no hizo súper close a todas. Qué bien. Qué bueno. Pues eh, es como dice, como dice Eli también, el choque siempre, en verdad, ah, el choque siempre va a haber porque es este, todo el mundo eh, quiere pues quitarle la posición a la que estaba, y quiere, eh, eso nos ayuda honestamente en reto, al que reta más y nos hace mejor jugador a todo el mundo. Y, y, en verdad que es bien lindo, los dones este nos cambian, o sea, y nos pone más unidad. Y algo que deberíamos de mejorar, yo pienso que el que sigan con el procedimiento, este, que como que no paremos, este, que tengan, que el trabajo tenga continuidad. Sí, seguir con el empuje. Sí. Bien. Entonces. Pero bueno. Cuéntame, Rosalina, esa próxima preguntita que tenemos en línea. Sí, sabemos que, ¿verdad? La pandemia del coronavirus nos tomó ahí por sorpresa la imagen en el fútbol, así que. ¿verdad? Que, que cómo ha sido ese... cómo se han mantenido en la cuarentena físicamente, mental, ¿verdad? ¿verdad? Porque la salud mental es bien importante. Así que, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues, la selección nos no ha mandado entrenamiento y hemos estado haciéndolo durante todo el tiempo, pero sigue siendo difícil porque mentalmente porque yo estaba tan acostumbrada a depender de las chicas en que me motivaran y, y ellas ser mi motivación simplemente porque estaban ahí y tenían que hacer todos los entrenamientos solas y como que no me gustaba. No me gustaba, motivaba. Exacto, pero, pero como quiera lo tenía que hacer porque yo sabía que era para el bien del equipo y para el bien de todo aparte, así que pues lo hice como quiera y, y ayudó bastante con el físico y el, el, el técnico que teníamos que mejorar. Pues bueno. yo por igual estaba haciendo los videos de la selección, ya que lo estaba, este, teníamos que mandar, había físico y había técnico, y como dijo Eli, fue frustrante al principio, no tener eh, como que con quién practicar, y pues, uno iba haciendo los movimientos y si no te salía, como que no había nadie que te dijera, vamos, levanta la cabeza, vamos a seguirlo, so, al principio fue, fue frustrante y definitivamente fue difícil, pero, pues, uno se acostumbra, so, pues, pues al principio para mí fue bien difícil, pero después, como que yo dije, hermano, este, hay que motivarnos, hay que hacer algo. Soy yo, o me iba para el morro recorrer, este, a correr, buscaba una manera de entrenar. Si tenía que brincar, verla, la brincaba y me metía a jugar. Este, seguía haciendo los entrenamientos de la selección. y nada, yo creo que eso nos ayudó bastante técnicamente y físicamente. Y duca la que de verdad, con la portería, me imagino sí, que eso es un poco más ahí. difícil ahí ser portera en cuarentena. Sí. A ver si Creo tienes hermanos que te no, pudiesen no, ayudar. La selección. No, yo hija única. <risa> okay. Yo pues ajá los entrenamientos de la selección, le mandaba los videos, corría, y después de como un mes, volví a entrenar con mi entrenador físico, que fuera y entrenaba con él todas las semanas tres veces, más lo de la selección. Y pues siendo yo portera, no daba no, nada no, no, de trabajo de portera. Y yo tenía que inventármelo. Y como yo estaba tan acostumbrada a practicar one-on-one -on -one con mi coach, con Tito uh -huh. y con Joel, pues se me hizo difícil. Y yo necesitaba... Habían días que tenía que irme de mi casa a correr longwood o lo que sea para despejarme. Y... Ahora hace como tres semanas empecé a practicar como portero otra vez en con Auburn, en su club. Ok. Entonces les pregunto: sabemos que ¿verdad? la razón principal para que estén aquí es la oportunidad, la gran oportunidad que tienen de irse para allá a New Hampshire. Les pregunto: quiero que me cuenten desde cero cómo surge la oportunidad, cómo se sintieron. ¿Qué piensan de, del viajecito que se van a estar dando para allá y todo lo que van a tomar? ¿Están nerviosas? ¿Nerviosismo del bueno? ¿Nerviosismo del qué? Adiantra, esto viene, 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 viene bien apretado. Eh, ¿Cómo se sienten? Yo me enteré porque... O vayamos oh, con Edu Soccer, porque mi laberina estaba inscrito y me invitaron a un juego, así que lo jugué con ellos. Y saliendo, se me acerca este Ignacio de Comanecari para... Este, hablarme de buscar alguna escuela afuera o alguna oportunidad que tuviera y pues buscamos varias escuelas y varias universidades que tam también tuvieran ID camps o algo por el estilo y habían varias opciones, pero consideramos que esta era la mejor para mí y estoy nerviosa por eso de que voy a estar tan lejos de casa, pero yo sé que es lo mejor para mí, y yo sé que mi familia me apoyaría, no matter what, so. de verdad que estoy nerviosa, pero también estoy bien feliz y orgullosa que pude lograrlo. Yeah. Yo pues, pues, Ignacio, Ignacio se acercó a mí en la pandemia, durante la pandemia, porque Tucci, que jugaba superior con y trabaja con él, y pues le digo, ah mira, aquí una portera, por ese si acaso, y se acercaron hacia mí, y originalmente estábamos hablando para universidad y buscarme beca y después yo menciono que yo quisiera jugar profesional en un futuro, si se da, y rápido me dijeron a ah, pues, en Black Rock, en Combat, en High Mowing, pues, están buscando portera porque se les lastimó, y pues mi primera reacción fue anda, pero pues, tan rápido, porque ya yo estaba, yo estaba rey para irme a la universidad, porque me decía yo me quiero ir. Y después dijeron, ah, pues en agosto y yo está en, faltan cuatro meses. Y pues aceptamos, hicimos todos los papeles, y los otros días estoy viendo y faltaba como un mes con dos semanas, y yo anda, pero tan rápido. <risa> sí mismo pues, y el nerviosismo es el del bueno, porque yo me, sí. quiero, yo me quiero ir, en verdad, porque las oportunidades allá son mucho más de las que pudiera tener acá. Y es por mi bien y yo sé que todo el mundo me va a apoyar, toda mi familia. Se que pues yo me enteré porque tuve un acercamiento de que le pues, hablará a los de Combine para que pues, me ayudaran. Y pues yo les digo mi inquietud de que yo tenía, no sabía si estudiar online este año para enfocarme más en entrenar o, o si había posibilidad de irme para afuera. Y pues me, me dijeron varias escuelas de las que me podría ir y esta como que pues, sentí que esta era la mejor y me dijeron, me dijeron que esta era la mejor. So, este, en verdad estoy nerviosa y porque una, porque yo nunca me he cambiado de escuela. Siempre he estado en la misma de maternal y cambiarme ahora para 12 era era difícil, como que lo pensé bastante, pero nada, pienso que esto es lo mejor y oportunidades así no se consiguen más de una vez, so nada, espero espero aportar un granito, un granito al equipo y nada, daré lo mejor allí. Seguro que sí. Pues yo me enteré de la escuela, de la oportunidad, porque Combine dio una charla en, en mi club y después. Su nombre, pues, después David le, le mencionó mi nombre a Ignacio, y pues se acercaron a mis padres, empezaron a hablar y siempre ha sido un sueño mío jugar terminar las allá allá. Siempre lo he dicho que quiero terminar las allá allá. Y pues empezamos con el proceso y eh, cuando ya finalizamos todo, que nos dieron este la oferta y era tiempo para yo decir. Fue, fue bien difícil decir que me quiero ir, aunque siempre ha sido un sueño, fue bien difícil decir que me quiero ir y dejar a mi familia y todo, pero al final decidí que me quiero ir y estoy nerviosa, pero del bueno. Eh, me quiero ir, estoy súper, súper, súper este, feliz que me voy a ir y pues eh, yo sé que me va a abrir muchas puertas y que, como dijo Marita, esto es no, una oportunidad que no viene mucho y después se, pues, se tiene que tomar riesgo. eso vamos allá. Muy bien. Entonces, le quiero mandar aquí saludos a Lía Núñez, que nos está escuchando ahí con su papá. Una chica de ocho años que tiene como sueño jugar con la selección. Eh, yo creo que ustedes cuatro son tremenda inspiración para ella. Yo creo que vamos a tener ahí su nombre memorizado para cuando la veamos en la selección y traerla para que va tricolores. Así que, Lía, un saludo y mucho ánimo para seguir con el fútbol. Vamos a ti. Entonces. Eh, cuéntame, Yanni. Sí, nada, un poco, verdad, veo que están un poco nerviosas por a lo mejor dar el salto, irse solitas para allá y, y nada, este esto va a ser una experiencia súper gratificante para ustedes, este pues yo también durante la universidad pues tuve mis oportunidades que a varios veranos pues me iba para allá afuera sola y también pues para mí era un poco pues nerviosismo, etcétera, pero van a ser amistades súper geniales, Van a, ser, van a conocerle muchísimas oportunidades, tal y como mencionaron, y el último día de clases, de práctica, van a estar súper tristes de que se haya acabado tan rápido. Así que tranquilas, que yo sé que todo va a salir súper, súper bien. Y entonces, ¿verdad? Para, para preguntarles este cuáles son su, su expectativa? Ya o sea, quieren llegar a la primera división, segunda división, pero eh, ¿hay alguna expectativa técnica? ¿Quieren mejorar alguna destreza en específico? este, Carla Voltera está algo específicamente que tuvieras quieras trabajar, que te esperes que está, que Jaime les provea, este, cuéntenos un poquito sobre, sobre sus expectativas allá. Yo no pues una expectativa que tendría es o sea, mejorar al diez, diez veces más de lo que puedo mejorar aquí, con mi coach aquí, que practico tres veces a la semana, algo así Allá estaría practicando dos veces al día. Me imagino temporal, que van a tener que sí. madrugar para practicar. Exacto. están ready sí, para madrugar sí, ahí para con frijitos. <ríe> y practicar en la nieve. Sí, pero sigue contándonos, por lo menos que te interrumpa, cuéntame ahí. Sí, pues, una, y yo necesito, necesito mejorar cómo brincar vertical, volar, entre comillas. Lo uh -huh. necesito mejorar porque después de como tres, cuatro meses de no hacer nada con portera. Es fuerte. Pues toma tiempo, recordarte de sí. lo que ya sabes. Y pues mi expectativa sería ya mejorar, volar más, el doble de lo que puedo volar ahora. Sí. Sí. Mm. Y, y por ustedes? el lado de la, de la defensa, la, por la banda, que es una posición de mucha responsabilidad que ustedes esperan. ¿Quién, quién, quién me quién bueno, la cuesta. Este obviamente yo no me hasta así que yo obviamente estoy esperando poder aprender más y mejorar en todas las formas que pueda, pero este estoy a mejorar más en, en mi motivación, porque yo, yo sé que yo soy el tipo de persona que me puedo me a fácil y el equipo me motiva y la, y yo misma me tengo que que decir que yo sé que yo puedo, pero yo sé que allá voy a tener la oportunidad de que lo, el coach me ayude y que las chicas que son nuevas completamente en mi vida, este me ayuden y obviamente quiero mejorar en todo lo que pueda y absorber lo más que yo pueda por allá. muy yeah. Bien. Pues mi expectativa, expectativa para mejorar sería pues tengo... Como que quiero mejorarle de todo, ¿verdad? Porque me falta demasiado para, para ser profesional. Pero mi expectativas para mejorar allí sería mi, mejorar mi velocidad. este Y mi lado izquierdo, mi pierna la izquierda, trabajarla más. A absorber todo lo bueno que, que sea. Acogerlo de buena manera. Mm. ¿Y tú, será? Pues yo, igual que las demás, quiero mejorar en todo posible. Todavía me falta mucho para aprender y pues sé que allá este espero que, que haya mucho que aprender. y so, Pero específicamente quiero trabajar mi mi lado izquierdo. Eh, me falta demasiado en, en mi lado izquierdo, así que quiero darle mucho trabajo a eso. Eh, pues mis decisiones cuando en el campo, mi técnica y pues todo, en verdad, muy bien, entonces les pregunto ¿verdad? un poco más en lo personal: ¿qué jugador o jugadora ustedes ven como inspiración? La más fácil para contestar esto, yo creo que va a ser Carla, no estoy segura. Pero, ¿cuáles son los jugadores que que los motivan, que consideran ídolos, que, que quieren seguir sus pasos? Pues, en el parte de la mujer, yo a Galileo y en la parte del hombre, animal, que yo Mira. soy bien técnica y me encanta, de verdad, este y niesta. Ay, bien, eso me gusta, eso, bien, me gusta mucho. eso me gusta mucho. me gusta. ¿Y en las mujeres, Ashley Hayes Brutal. Y también en los hombres, este, Thurston. Claro. La, eso, el duro, el sí, mejor. claro que va a ser si no haya de otra. Y aquí también j -Lo, que fue voltera conmigo en la selección, que fuera portera primaria, ella me ha mucho, ella me subía la cabeza cuando estaba frustrada, cuando estaba triste por algo en las prácticas, en los juegos, viajando. Yeah. Yo, ella. Tremendísima. Yo, ¿Y tú? Yo, parte de alguien vecino, y obviamente Alex muy bien, y por parte de los hombres en verdad que me gusta mucho Mbappé por su explosividad y, y también tiene buena técnica y todo eso eh. y es un muchacho jovencito como ustedes dos que, bueno como todas pero eh, está brutal tener ahí unos pocos añitos y estar jugando allá en el Paris Saint Germain sí y con miras al Madrid importante sí. y tú tuya Ciudad <risa> Um, para mí en los hombres sería Marcelo porque Marcelo cubre la banda completa, like, yo pienso que él es un genio con la bola y es súper rápido y como que literalmente cubre la banda completa está por todo el campo y pues lo miro a él mucho y pues en las mujeres diría Christian Press, este, no sé, ya como que el, el juego de ella me encanta, um, en verdad que también la admiro mucho. Entonces, veo que tienen ahí muchas jugadoras de la selección de Estados Unidos. Parece que están al día con eso. Me imagino que van a los mundiales. Pero, ¿verdad? Hablando de liga, ¿les gustaría conocer lo que es la NWSL? La ¿Les gustaría llegar a la NWSL? ¿Conocen de algún equipo que, que dirían que los podamos tallar? No sé si les gusta Houston, algo así. ¿Cómo ven eso? En verdad está bien fuerte la, la liga. A ver si me pongo a verla. Este, me gusta mucho la Red Stars, me gusta, este me da pena que Orlando ahí no pueda jugar porque yo quería ver a Marta jugar, sí. pero nada, no, cosas pasan, este, <risa> pero sí, me gusta mucho la liga, se ve bien competitiva y la mayoría de las nenas que están ahí, o sea, las jugadoras que juegan salieron de la división una de, de universidad, so, sí. sí, me gusta. A mí también a mí también, mi favorito Orlando Pride, que también me da mucha pena, que no pueda jugar, no lo puedo ver,
1: pero esa
0: liga, esa liga es fuerte, se ve fuerte. Y ¿Les gustaría pero, llegar sí, al, sí. al balsa femenino? Claro que sí. ¿Te sí. imaginan? Claro, sí. claro. ¿Y ustedes en el Madrid lo ven? Entonces, chicas allá, Yasira y, y y él, y, o sea, ¿conocen de dónde debería ser? ¿Les gusta o están más enfocadas sí. en lo que es la selección de Estados Unidos? Yo lo que pasa es que mi hermano mayor también juega, y pues él es los hombres, así que cuando pone partidos, usualmente son los hombres y me siento a verlo con él, pero o usualmente no no veo a las mujeres, aunque ponlo quisiera al pero... Ponlo al día, olvídate de eso, ponlo al día. Y tú, Yasira pues yo obviamente veo los mundiales, como puedes ver, tengo la camisa, pero eh, sé que esa es la Liga de las Mujeres, pero mi familia en verdad, no es una familia de soccer, es de béisbol, so, en verdad vemos mucho béisbol, veo los juegos de vez en cuando, cuando como que me siento con papi a ver los juegos, pero no es que persigo la liga como que bien bien directa. Ok, Dani, Muy... yo creo que llegamos ahí a tu, a tu parte, sí, este... a lo que sí de verdad. Pues precisamente hablando de la NWSL, esta, esta semana eh, se están disputando, se disputaron las semifinales de, de verdad de lo que fue el torneo que sustituyó la temporada de la NWSL, eh, tenemos que en eh, los cuartos de final, el North Carolina Courage contra el Portland Thorns, el Portland Thorns dio la sorpresa a una serie, digo que dio la sorpresa porque todas pensábamos que el Courage iba a pasar a la siguiente ronda. Eh, el primer encuentro sí. que él fue el viernes pasado estuvo caldo de North Carolina contra el Portland Tours con gol a favor de Portland por parte de Morgan Weaver. Eh, su primer gol para el equipo y qué tremenda, a ver, a tu primer gol y que es el gol eh, decisivo para pasar una, una ronda. Eso tiene que ser una motivación brutal, es brutal. para, para sí. esa jugadora. Sí. Eh, entonces, tenemos el Houston Dash contra el Utah Royals. Este juego se dio hasta la tanda de, pen de penalties que el Houston Dash ganó 3 a 2. Este, un partido súper balanceado e intrigante. Este, en penales eh, se fueron. Exactamente. Se fueron a penales y, y después los últimos dos juegos de los cuartos de final también fueron en penales. Fueron juegos bastante apertaditos y competitivos. Nosotras en Tricolores tratamos de, de adivinar. Eh, ¿Quiénes iban a pasar de ronda? Lamentablemente ninguna de las que dijimos pasó de ronda. Así que parece que tenemos un... Algo hicimos mal. Tenemos un hechizo que parece que las eliminamos. El Washington City. El Washington City perdió 3 a 4 en penales contra el Sky Blue. Y el Olympic Reign de Megan Rapinoe, que lamentablemente no está jugando, se fue 0 a 0 el partido también. Ganaron las Chicago Red Stars. 3 a 4 los penales. Y llegamos entonces a las semifinales. Que comienza con nuestra jugadora destacada, Rachel Daly, que es quien anota el gol de un Houston Dash contra los Portland Thorns. Eh, y Rachel Daly anota el gol y se convierte automáticamente. Prácticamente en nuestra jugadora destacada es un inglés a 28 años, como bien nos estaba mencionando María José. Llegó tras el con el College Draft es que llega a la NWSL, eh, que eso es muy, muy común que ocurra por allá. Es delantera, jugó con la selección inglesa en el Chief Leagues Cup en el 2019. Y además de eso, pues lleva en el Houston desde el 2016. Eh, es capitana del equipo y ha notado tres goles en esta copa, lo que la hace Y ya está cerquita de llevarse el Golden Boot de la competición. Con también una asistencia en su bolsillo. Así que el Houston Dash es el primer equipo que cualifica para la final de este domingo 26 de julio. Y le sigue el Chicago Red Stars que le ganó en un juego súper bueno. 3 a 2 contra el Sky Blue FC. Eh, Bianca St. George, Rachel Hill y Savannah más McCaskill para Chicago. Y Evelyn Bienza anotó su primer gol profesional para Sky Blue en el segundo tiempo. Pero no fue suficiente para llevarlas a la final y recuerden entonces tenemos el Houston Dash contra los Chicago Red Stars este domingo 26 de julio en vivo desde Fútbol Boricó lo van a poder vamos a tener un, un watch party y vamos a, a poder verlo por Skype eh, así que toda la cuestión pendiente a, a, a Adri Coro de Podcast y a Fútbol Boricó para que estén al día con, con todo lo de la NWSL super, en, super. Sí, y entonces, Jani, creo que tienen unas preguntitas ahí para las chicas de, de la selección, de lo que es más bien el fútbol en Puerto Rico. No sé si las quieras zumbar antes de, de llegar a, al tema fuerte del día de hoy. Sí, este rapidito, rapidito por aquí para poder terminar a tiempo. este Ustedes creen, ¿verdad? Ahorita vimos que mencionamos la palabra mundial y toda una sonrisa de caca. Este, ustedes creen que. Es verdad que la, la selección ya nos contaron que tienen una conexión muy buena y todo lo demás, pero ¿entienden ustedes que tienen un proyecto súper fuerte establecido para clasificarse a un mundial pronto? Y si quieren las de la selección absoluta comenzar? Pues nos falta demasiado todavía tener este, de continuidad en el trabajo. Yo creo que ese es un, es un club que tenemos que tener. Este, pero nada, yo creo que si seguimos trabajando duro, cada una personalmente, porque personalmente muchas no somos técnicamente y para jugar contra Jamaica, Haití, sí, hay que ser fuerte este, Tenemos competencia, hay que trabajarlo, pero yo creo que se puede lograr. Este, desde la 15 tenemos buenas jugadoras, la 17 también tenemos buenas jugadoras. Yo creo que si seguimos trabajando duro, enfocada en, en lo que queremos lograr, yo creo que lo podemos hacer. Sí, y de acuerdo con Marita es esfuerzo, tiene que haber más continuidad con las prácticas y las charlas, pero podemos llegar si nos lo proponemos porque falta un montón para poder llegar a una mundial ¿Y lo ven como algo que, que ustedes mismas van a poder hacer o lo ven como algo que les toca a una próxima generación?
1: Pues yo creo que lo podemos hacer, de verdad
0: este, es sí. proponernos, hay que, hay que tener dedicación este, como que si esto es lo que quieres tienes que ponerle tu empeño y tienes que hay que, lo queremos lograr pero yo creo que sí, podemos este va a ser duro pero se puede así es, va a ser bien duro. Piensen las chicas más jóvenes, ¿qué, qué opinan acerca de esto? y ¿Ustedes tienen un poquito más de, sea tienen camino por trazar, pero o sea, esto significa que tienen más tiempo para hacer eso en realidad que que ustedes creen de eso? Yo pienso que el equipo de nosotras como tal eh, nos cogieron súper chiquitas, ya teníamos 13, 12 años y vamos a crecer juntas y si sí, seguimos trabajando fuerte y más consecutivo y nos ponemos en la mente, yo creo que nosotras sí podemos llegar y lograrlo ya que vamos a pasar mucho tiempo juntas y el mismo grupo esencial. Obviamente no las mismas nervas, pero serían el mismo grupo que siguen subiendo de categoría juntas. So, esperamos que lo podamos logra lograr. Yo tengo mucha fe en nosotras. Yo pienso que tenemos un, un equipo bien fuerte y que si seguimos este, entrenando y practicando y nos lo ponemos en la mente, yo pienso que lo podemos hacer. ¿Y tú, Eli? ¿Cómo hay? Ya, eso y eso, pero yo no solamente considero que tal vez la sub 15 lo logre, sino que vayamos a lograrlo junto a la sub 17, porque ya para esa categoría, como que podemos lograr el, el mundial, puede ser sub 17 y eso, pero también el, el superior, el profesional ya, y lograrlo junto a las de la 17, la categoría que tenga abajo pues obviamente va a ser mucho mejor porque creo que seamos vamos a estar todas juntas de diferentes edades, de diferentes categorías, con diferentes reconocimientos y, y eso lo hace más mejor. O sea, lo hace mejor y más fácil lograrlo, aunque como ya va a ser difícil sí, lo tenemos que proponer para, para ayudar. Entonces sé que ustedes, mis madridistas, tienen más como meta estudiar eh, ¿verdad? Obviamente si, si llega la oportunidad del club profesional, me imagino que también querrán jugar a la universidad, eso es todo que ustedes haya más adelante decidirlo pero hemos visto en los últimos episodios que hemos tenido acá en Tricolores eh, un tema muy muy seguido de que los jugadores en Puerto Rico tienden a, a retirarse como a los veintipico de años porque se acaba la live o se Acaba la etapa universitaria en donde sea que estén jugando y deciden cortar y no seguir jugando. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Eh, especialmente Carla y Marida, este, ¿tienen como proposición seguir jugando o lo ven como algo que ya está, que se va va a caducar en los próximos cinco o siete años? No, yo no seguir jugando, yo quiero vivir del de, de fútbol, este no, yo quiero seguir jugando, yo pienso que no sé, no debería quitarme a, a esta edad y quitar pronto tampoco, porque tenemos un futuro por delante, no, no pienso quitarme. Sí. Y tú, Carla, yo tampoco yo no pienso quitarme, yo mi meta es seguir jugando sobre lo más tiempo posible que pueda en la universidad sí sigo jugando después de la universidad también pero no pienso quitarme ningún tiempo cercano muy bien y ustedes dos allá arriba bueno arriba para nosotros no sé cómo lo están viendo nuestro, nuestros nuestros sí. seguidores pero cómo cómo lo ven cómo ven el fútbol en sus vidas pues obviamente yo lo veo como lo que me va a llegar a ayudar a llegar a mis metas de estudiar los quiero porque obviamente no solamente jugar y en la universidad, división 1 división dos, pero también obviamente me ayudaría con beca y, y yo desde chiquita me considero ser buena en la escuela sino por, por no solamente por las notas, porque de verdad trato y le doy el interés a hacerlo, así que eso me puede ayudar, y tal vez si no logro ser profesional o algo así, pues considero que algo que como que era lo haría hasta por por ahí solamente para ayudarme con la concentración de todo lo que haría en el futuro muy yeah. bien y pues para mí este yo siempre he, he sabido que este el fútbol o el deporte en general era lo que me iba a llevar a la universidad y pues este pues el soccer yo 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 quiero yo quiero jugar división 1 y después de ahí este igual que él y jugar donde donde pueda donde quiera este quiero estar en la selección superior como tal so, obviamente sé que no me puedo quitar el anytime soon no me puedo quitar so pienso seguir trabajando no me veo quitándome después que me gradúe creo que voy a seguir trabajando y pues seguir por ahí muy bien vamos ustedes yo sé 100% segura de que acá de fútbol por y tricolores la apoyamos al 100, eh, confiamos en ustedes que, que no, nos permitan ahí vestir la jersey en un mundial y sentir y escuchar el himno de Puerto Rico en un mundial, yo creo que, que ustedes son las indicadas y si no si no lo llegan a hacer, pues están dando un paso muy muy grande para, para llegar a eso. Eh, antes de cerrar, sé que tenemos un tema que que nos encantaría tocar, no por las razones correctas, pero Janice, si me puedes presentar ahí para darle conversación un ratito. Sí, esta es joven eh, que ya laboraba para el, el New York Football Club, del club de la MLS, ella denunció que el futbolista David Villa, un futbolista de España, ex del Valencia, del Barça, del Atlético, ya lo conocen, y del el YFC, eh, él, él le realizó acoso sexual a ella y, y según ella le en sus tweets a varias jugadoras. Eh, entonces ella menciona que todos los días al participar de en, en su internado en el en YFC, eh, Villa las tocaba eh, inapropiadamente. Y esto les causaba gracia a los compañeros de trabajo. Y este, las denuncias nunca fueron tomadas pues, con seriedad. Sí. Entonces, eh, hoy salió en el diario AS que David Villa está negando estas acusaciones, que eso es como totalmente falso, etcétera. Y entonces el NYFC abrió una investigación para aclarar ¿verdad? y investigar más a fondo qué fue lo que sucedió y, y ¿verdad? y todo lo demás como verdad como se supone que haga una organización. Entonces sí. es como, ¿verdad? la, ¿verdad? como dijo Natalia, esta es un, una noticia que tocamos no por, por las razones verdad que deseamos ni, ni nada, pero, pero que ustedes opinan? Yo creo que es bien difícil contra eso, David Villa es un ídolo, una leyenda del fútbol y me parece que es un tema así bastante tochi, pero es bien importante tocarlos, eh, familiarizarnos, solidarizarnos con las víctimas, también dejar claro como siempre que estas no son denuncias que se hacen eh, a la fácil, eh, así que nada, nos solidarizamos con la, con la chica que, que denunció, que de hecho es puertorriqueña. Así que nada, no sé cómo lo ven ustedes. De verdad, eso es algo que ocurre mucho, eh, a menudo. Y yo he pensado que, como otras iniciativas que han tomado en, en otros países, de darle ¿verdad? orientaciones a las jugadoras, que cuando ellas puedan identificar comportamientos inapropiados por los que están trabajando en la área ¿verdad? En, en esa área en específica del fútbol en cualquier puesto, pues yo pienso que la federación ¿verdad, puertorriqueña podría considerar eso este, una buena alternativa. Sí. ¿Y ustedes, vaya, piensan, tienen algo que decir sobre el tema? se si ya... voy a opinar. Pues yo creo que es algo bien difícil de creerlo, porque David Villa que este que haya hecho eso es difícil pero yo creo que como dice, dice la compañera, este, yo creo que la federación debería tomar un poquito de de, pues, de poder hablar, poder opinar y poder crear conciencia, este para que pues, eso no pueda, eso no puede seguir ocurriendo, este, pero sí como dice la compañera, creo que hay que tomar acción a eso, porque también tiene que tiene que este tiene que tomar conciencia él de todo lo que ha hecho y y sí hay que hay que tomar acción sí correcto nada yo creo que acá en tricolores repito una y otra vez durante todos los episodios que nos solidarizamos con con las mujeres apoyamos a las mujeres al 100%. ningún comentario en contra de la víctima por favor en los comentarios yo sé que es un tema difícil, es un tema que con David Villa como, como protagonista tiende a ser un poco más eh, difícil de... Difícil de creer. Sí, difícil, pero lo tomamos con seriedad. Eh, esperaremos a la conclusión de la investigación, ¿verdad? Para para hacerla juzgar correctamente. Gracias, Rosalind y Marita, por, por sus palabras. Yo creo que la educación es clave en, en estas situaciones. Y no sé si algo más que quieran añadir, chicas, antes de cerrar, que ya ya van a ser las nueve y suena la campana. Pues, obviamente, el, el acoso sexual es algo bien complejo, no importa de, de la persona de, de quien venga, puede ser la bendilla, como puede ser un familiar, oro, y no va a cambiar lo que es. Muy bien. Así que, obviamente, hay que tomar conciencia, y, y, obviamente, considero que, obviamente, está mal que hayan... Burlado de la, Se hayan burlado de la situación porque eso le puede pasar a cualquiera siendo mujer, siendo hombre, y, y obviamente algo que, que cada uno tiene que, que ver y tiene que verificarlo. Y obviamente un, eso pasa de, de quien uno menos se le espera. Es cuestión de cuidarse y de hablarlo cuando pase, por más difícil que sea. Muy bien. O sea, esto, me parecen, me parecen tremendas palabras, son tremendas personas, ustedes cuatro tremendas futbolistas eh, con mucha genuinidad, de verdad estamos muy contentos de tenerlas aquí, de haberlas tenido aquí para el episodio de hoy, confiamos en ustedes para que para que sigan llevando a Puerto Rico en alto, les deseamos muchísimo éxito por allá en New Hampshire, sé que sé que les va a ir bien, confío, confío de verdad en eso, confío en su fútbol y en, en el carácter que tienen. Esperamos poder tenerlas nuevamente por acá para que nos cuenten de cómo les está yendo el semestre y el frío y todas las prácticas y las diferencias que han encontrado. Nuevamente, un millón de gracias y mucho éxito y espérate, con mucho espérate, fútbol. Perdóname, Natalia, pero faltaba Ay. hacerle una preguntita ahí a Carla. Cuéntame, este, cuéntame. Carla, este, ¿qué, ¿qué opinas sobre tu nominación a portera del año? Ay, no, gracias emocionada, yo pensé que eso pasaría ahora, porque empecé a, empecé a dedicarle más tiempo a ser portera como a los trece años o doce, algo así, pero contenta. Sí, qué bueno, sí, qué bueno, excelente, contento. así que bueno. muchísimo éxito a todas las jugadoras que les va a, sé que les va y como les dije ahorita, les va a ir súper súper bien en New Hampshire, van a hacer muchísimas amistades, van a aprender muchísimo y van a ver que no se van a querer irles, pero verdad que sea una experiencia súper buena para ustedes por allá y que pongan la bandera de Puerto Rico en alto como siempre, sí. así será, confíen en ustedes, ustedes tienen mucho potencial y como comentó Natalia, las veremos nuevamente en tricolores para que nos cuenten su experiencia. Gracias, gracias por el apoyo y gracias, gracias por permitirnos estar Seguro, seguro pues que sí. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias. Definitivamente. Gracias. gracias. Cuídense mucho. Igual. Y un abrazo a todos los tricoleros que nos escucharon y gracias por sintonizarnos. Ahora sí, nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche el domingo, el domingo, en el watch party Ay, de la tira. final Gracias. De, ya de, ni, de ya este ni me tiene el día hoy el domingo Ese, tendremos el watch party de la final de la NWSL Houston Dash contra el Chicago Star va a ser un partidazo sin duda alguna así que esperemos verlos a todos allí acompañándonos y ahora sí, ahora sí. Este, buenas noches a, a todos los que nos ven y a las la chicas nos vemos